Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej, jag heter Cecilia Blankens och jag är fantastiskt bra på att uh, ha självinsikt. Vad nu det betyder, men uh, det får ni väl snart höra mer om kanske. Hej Cecilia! Hej Emma! Hej, så himla kul att få prata med dig. Kul att jag får prata med dig. Vi känner ju inte varandra som sagt. Eller det, ja, det var inte alls som sagt för det sa jag ju innan. Ja, skit i det. Men vi känner ju inte varandra. Men, men man, man lär ju känna varandra ganska bra i en podd tycker jag. På den timman eller när man pratar med varandra. Så, så det blir, det är alltid, podd är så bra snack för att mm. det, det blir liksom så direkt på... Alltså det blir inte så här i en intervju om man kanske gör eller när jag själv har intervjuat andra personer och så där, då blir det mer tillrättalagt men en podd när det pratas och spelas in då får man liksom alla nyanserna och då blir det så ömsesidigt att man liksom får en ganska bra känsla för varandra tycker jag. Så mm. det ska bli kul att prata med dig. Ja, men det tycker jag också. Utöver att du är så här en väldigt stor förebild för mig så att jag tycker det är kul så känns det också skitkul att vi kan sända avispodden från LA liksom. Ja visst. Kul att du kunde komma hit. Ja, ja, hur mår du? Jo, jag mår väldigt bra, tycker jag. Eh, alltså, det ska vara väldigt bra. Det låter ju, det låter ju så här käckt. Men jag, jag, det gör jag. jag känner mig... Det har varit en väldigt intensiv och stökig vinter. Mm. Och när man precis är ute en period som har varit liksom lite rörig och kanske lite mer än man hade önskat egentligen så mm. blir man ju på något sätt lite lättad och tacksam över allt det lilla sådär. Så jag känner mig lite lite ja, jag känner mig glad för det. Eller förstår mm. du vad jag menar? När man har ja. varit en period som har jag ska inte säga att den har varit liksom, det har inte varit en sådär hemsk period. Den har bara varit liksom mm, mycket. Den har varit mycket ja. på min på mm. min men känns det som att det börjar lägga sig nu när ni har flyttat in i huset och sådär? Ja, jag tycker det. Det och sen så har jag haft, lite, haft mycket med mitt företag som har varit i rörelse också. Och så, där. så det har också börjat plana ut nu. Jag ska, börja, jag ska ändla, ändra formen för hur företaget Blanken ska, ska köras vidare från i sommar och sådär. Och det har varit så mycket trassel med det. Men nu så har det också börjat... Och då, känns, det känns, då är man ju på något sätt extra tacksam för att bara, gud vad härligt att jag... Oh, du vet, när man går och grubblar Det är sådana här grubbelperioder När man kommer ut ur grubbelperioder Och bara kan få foka framåt istället Det är en sån lättnad tycker jag Då, då, då blir liksom ah, Man blir så kreativ och man blir Pigg och man ah, Det är skönt att slippa älta alltså. Ältet är, det är jag dålig på, jag fastnar i det och Nej fy, det är inte min bästa grej Det var intressant att du pratade om både tacksamhet Och ält och, och sådär För det är lite sådana grejer som jag tänker att vi ska komma in på mm-hmm. Sen tänker jag att vi ska säga till alla poddlystare Att jag är ju inte i LA Utan vi sitter ju via Skype Jag sitter ja. ju i Vasastan i Stockholm Ifall ja. det blir någon missförstånd på något sätt Så vet man varför ja, precis. Ja. Men du, jag bjuder ju in Kvinnor som jag är avundsjuk på I den här ja. podden Men där kan och... vi inte prata lite om det först Nu vill inte jag avbryta dig, säg färdigt först så Jag måste fråga om det sen, ja ah. Ja men det är bra eh, Och jag är sjukt avundsjuk på dig Av många anledningar eh, Du driver ditt eget skomärke mm. Blankens Som mm. det går väldigt väldigt bra för Verkar det som Du är en framgångsrik journalist Och bloggare Du är författare Du har haft podcast Du bor i LA eh, Så det finns många anledningar till att vara avis på dig Och en sak som jag tycker är Extra häftig med dig att det känns som att du är en känsloperson, du har ett djup, du tänker djupa tankar och du lyssnar på dina känslor. Lite som du sa innan, så här, att du kan känna hur tacksamheten plötsligt kommer över dig. Mm. Och det här är något som jag känner igen mig också. Mm. Men det som jag tycker 
eller, det jag får för mig är att du är bra på att ändå så här släppa det oviktiga. Mm. Släppa oviktiga saker och att du är grym på att lägga fokus på det som faktiskt är viktigt i livet. Jag kommer så himla väl ihåg att du någon gång i podcasten som du hade tillsammans med Hanna Svanberg sa spela roll kokosboll. Ja. <laughs> och det får jag för mig att du är väldigt bra på liksom. Stämmer det? Ja. Alltså jag har ju inte någon jag, kan inte, jag vet ju inte hur bra eller inte bra andra är på det. Men jag tror att jag jag är ganska bra på att liksom kunna styra mina Alltså kunna säga till mig själv på skarpen. Så, för att jag tror att... Men det tänkte jag också på om man ska prata om avundsjuka och sådär. För jag förstår att det liksom är ett namn på podden och bla bla bla. Så här. Mm. Men just en sån sak är... En, det är en sån sak... Avundsjuka missundsamhet... Jag förstår att jag förstår som sagt att, podden, att det är ett namn på podden. Att, att du liksom inte går runt och är avundsjuk och sur. Sådär, mm. Utan att det är ett namn på podden. Men just sådana saker och det du pratar om nu... Det, det tycker jag alltihop handlar lite, hamnar lite under samma tak. Att man får liksom... Man, man kan få tillåta sig att ha de här känslorna. För jag tycker att de är väldigt mänskliga och normala. Liksom. Att, man, ja, att man fastnar i ält kanske. Eller att man, ja, sådär. Men man måste liksom komma till ett läge där man säger spelar roll kokosboll. Och, bara, och så här, nej men det här kan inte jag liksom... Jag kan inte, det är okej okay att känna av mig sjuka men det ska inte få liksom sätta gränserna för mitt liv på något sätt mm. och det är, det är okej okay att känna liksom bitterhet över någonting som inte blir bra eller, så där, eller någonting som man grovlar över så här. man måste liksom kunna säga till sig själv att det är inte här jag ska lägga min energi så att, ja, men jag mm. kanske är bra på det jag vet inte men jag tror att jag är ganska, jag, men det har att göra med att jag är ganska sträng mot mig själv med sånt där. Mm. Jag, tillåt, jag vill inte liksom så här, nu, hallå där, nu, får jag, nu hamnar jag fel och så får jag liksom ta ett snack med mig själv och reda ut det där. Men har det alltid varit så? Nej, det tror jag inte jag har nog alltid varit en ganska så här optimistisk typ som liksom hellre fokar på, på det bra. Även om jag absolut kan grubbla och oroa mig. Alltså jag är expert på att oroa mig för saker som inte har hänt och sånt där. Det, är liksom, det gör jag absolut. Men jag är nog väldigt så där optimistisk och framåtdrivande. Så. Mm. Det, det är nog i grund och botten. Men jag tror att jag, jag har blivit mycket bättre på ju mer Ju äldre man blir, ju mer ansvar man får på något sätt. Desto mer måste man kunna säga till sig själv att... Ja, liksom. nu, nu, nu är det här som gäller och så får man bara släppa saker som som sabbar för en så man, sabbar ju så, man är så bra på att sabba för sig själv och liksom, vet, mm. lägga energi på idiotgrejer och sånt där ja. Ja, men för att du pratade om att älta innan och jag, jag sa i förra podden att jag tycker typ att jag är världsbäst på att älta mm. men hur gör du när du känner att du är en sån spiral för att kunna släppa mm. det. När du säger att du är sträng mot dig själv. Hur, hur säger du? För det är så lätt att tänka att nu ska jag släppa det här. Eller jag vet att jag mår bättre av att släppa det här. Och att jag vill gå vidare. Men det är ibland mm. mycket svårare att faktiskt göra det också. Liksom. Ja, det kanske är en träningssak. Jag vet inte. Men du vet, i Pippi Långström säger i ett avsnitt. Jag vet inte varför, men hon säger att hon säger till sig själv på skarpen. Mm. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt. Men det är i alla fall hon gör det i något avsnitt. Ja, då får jag säga till mig själv på skarpen att Pippi, gå och lägg dig. Just det, så säger hon. <laughs> Och så tänker jag ibland att man får göra liksom. Att man får se till sig själv på skam. Nu får det faktiskt räcka. Man får liksom så man, man får liksom vara schysst mot sig själv på det viset. För det är ju egentligen att vara det. Mm. Och säga att nu, 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 nu är det nog liksom. Mm. Och så får man bestämma sig för vad man ska foka på istället. Och grejen är att börjar man bara göra, tar man fram ett konkret alternativ och lägga energin på. Till exempel att nu har jag gått och ältat det här. Tråkigt. Och så tänker man, men jag borde lägga energi på att hamna här borta där jag vill va? Mm. Om man lägger, då kan det vara något ganska konkret. Köpa den här lägenheten, skaffa det jobbet. Eh, köpa den där väskan, vad fan det nu kan vara. Alltså stort eller litet. Jag tror att bara man bestämmer sig för ett konkret alternativ till ältet. Säg någonting som du kan älta, någon typisk grej som du... Um, att jag har sagt någonting till någon som jag ångrar till exempel. Ja men herregud, sånt där kan du inte lägga energi på. Det gör jag. Alltså det Det får du inte göra Det får man inte göra alltså för att, alltså, Jo man kan ju vara liksom, alltså känna så här, Oj vad fan så jag så för uh. Men det, det förändrar ju ingenting att du går och ältar det Då får man ju antingen om det är liksom att man råkar vara taskig mot någon eller så, Då får man ju ta upp det Eller så får man bara släppa det För att förmodligen sannolikheten är ju att 
ingen annan tänker på det här än, än du. Mm. Alltså, sånt där skulle jag, nej, det skulle jag aldrig lägga energi på. Alltså, herregud, nej det får man inte göra. Men, men det känns som att du har jobbat med dig själv på ett så himla bra sätt i det här. Alltså, även om du tar upp grejer i podden som du, eller förlåt, i bloggen som du är orolig för eller som du går och tänker på så känns det som att, precis som du pratar om nu så säger du till dig själv på ett strängt sätt. Eh, mm. Har du alltid varit sån att du jobbar med att må bra? Liksom? Ja, det har jag nog faktiskt alltid. Jag har alltid varit ganska liksom, vad ska man säga, in touch med mig själv. Det betyder inte att man alltid har koll på sig själv eller känner sig själv, men att jag har alltid liksom bollat med mig själv rätt mycket på något sätt. Mm. Vad som händer och sådär. Jag känner nog att jag har haft ganska bra ja, men kontakt där. Mm. Och det ska man väl ha. Det, det tror jag är är viktigt att försöka stämma av lite sådär med sig själv och hur mår jag nu och, och, och varför mår jag inte bra och varför känns det här konstigt och vad får mig att må bättre och sådär. Jo men som sagt om du är någonting som ligger och skaver då får man ju bara fatta ett beslut kring så här ska jag göra så här eller så här och bestämmer man sig då för att släppa det och gå vidare då får man göra det men då kan det nog vara bra att ha ett konkret alternativ att sätta upp istället alltså om det går att äta någonting bara, nej men nu, nu ska jag foka på det här istället för nu ska jag gå och träffa den här personen nästa vecka och då ska vi ha en superhärlig eh, lunch och så fokar man, fokar man på det istället och släpper det där andra, förstår du, man får mm. liksom byta fokus ja. för då märker man att det blir så mycket bättre känslor kring det och det, det vill man ju hellre ha så då tror jag att man automatiskt liksom går in på det spåret istället mm. men och du var Kanske. inne på tacksamhet Mm. Kommer det naturligt för dig att känna tacksamhet? Nej, jag tror faktiskt att jag har varit väldigt så där. Jag är nog liksom i grunden ganska mycket en så här en ångvältstyp lite grann som bara här kommer jag och här det här vill jag göra. Alltså när jag tänker när jag var liksom yngre tonåring så där för jag är inte liksom den där som du vet kände av andras behov och känslor utan jag var nog ganska jag vet inte ångade på liksom, mm. i mitt eget lilla race och tempo och sådär på något sätt. Mm. Men jag tror att tacksamhet har ju, det kommer ju med ju mer man har att förlora på något sätt. Ja. Lite grann. Mm. Alltså barn, en man ett, liksom, ett liv som man är liksom stolt över att ha byggt upp och skapat sig och sådär. Um, det måste man ju vara tacksam för. Mm. Jag vet, jag tänker också mycket på så här Bodil Malmsten och hon Dog, så var det något tweet hon hade skrivit om hon skrev något så här om att man vet liksom inte förrän man är sjuk vad, hur mycket energi, liksom, tid man lägger på att inte vara tacksam på något sätt mm. jag kommer inte ihåg exakt det var men det var liksom det som var innebörden och den, det var ju ganska nyss men jag vet inte, jag, jag kommer verkligen på det för, jo för det där hände precis när min vintern här var liksom som kämpigast och då, då kom det och bara, men herregud, hur kan jag gå här och liksom känna mig oroad för massa saker och tycka att det är jobbigt med alla de här praktiska sakerna och allt det här dåliga energin som är här just nu um, när jag har tre friska barn och min man, liksom, förstår du mm. man får liksom, man måste påminna sig om det där ibland att man kan liksom inte tycka synd om sig själv för att saker, allt inte är exakt precis som man hade tänkt sig. Utan man måste faktiskt... Liksom, det finns otroligt mycket att vara tacksam och glad för. Mm. Alltså, bara att kunna liksom få sol i sitt ansikte när man dricker en kaffe. Bara det är ju otroligt. Vilken lycka. Liksom. Ja, men det är det här som är så härligt och det känns som att du är så otroligt positiv. Men finns det någon stund i livet eller har du haft någon period i livet där du har mot sämre. Mm, absolut. Det har jag ju. Men jag är också sådär så att jag kan må liksom jag såg någon kompis hade gjort någon sån här alltså man ska, behöver inte generalisera män och kvinnor men man kan generalisera, det finns vissa människotyper och om man skulle liksom ringa in deras dag i en emoji så skulle det vara en så här emoji med vet, ett litet trevligt halvleende så här. och sen så finns det en annan typ människotyp till exempel jag då, mm. om man ska ta liksom, så behövs det liksom hundra emojis för att ringa in liksom, alla känslorna på en dag. Så, här. Mm. Och, så jag är nog den typen, jag sprider ut, jag är mer än att vara så här, jag är liksom, mina maniska perioder är, är kortare kan man säga. Mm. <laughs> jag, jag känner det mesta på en dag. Um, men det tycker jag, jag vet inte, det är, det är nog sånt man är bara tror jag. Men sen har jag absolut haft liksom, perioder när jag har varit eh, liksom, svårare också. Um, när man har liksom oroat sig mycket över praktiska saker, vet sådär mm. 
tråkiga saker som aha, nu, nu fick vi liksom nu dök den här kostnaden för vårt hus upp för att vi blåste av ett försäkringsbolag. Det är sådana tråk, vuxna tråksaker. Sånt där kan man oroa sig för liksom, det, liksom små. Men det är ju ingen riktigt, alltså det är ju, det är ju inte riktigt, alltså det är ju bara tråkig oro över så här skitsaker. Men sen har jag haft, när jag var yngre så var jag, jag var i ett förhållande som jag gick ur på eget initiativ fastän det var en person jag tyckte väldigt mycket om. Jag bara jag vet inte. Det var bara någon känsla i kroppen att jag behövde göra det. Mm. Och det var fruktansvärt. Det är, nog min, det är nog min värsta period i livet faktiskt. Då hade jag något halvår när jag var så sorgsen att jag varken kunde äta eller göra annat än festa typ. Och alltså det var ingen... Jag menar folk har mått mycket... Men jag, det, för mig var det liksom en någon slags lågvattennivå i... Nej, det var det närmsta jag har kommit så här... Vad ska man säga? Depression kanske. Men... Var, men var du redan då som person som jobbade mycket med dig själv? Jo, det var jag. Mm. Fast just det här var nog en sån period när jag inte, när jag inte visste vad jag skulle ta mig till. Jag var så, jag var så otroligt, jag kände så sorg i hela kroppen så att jag, jag kunde liksom inte hantera det. Jag, det, det enda som hjälpte var att eh, cykla och väldigt lätt kläd, väldigt, väldigt lätt kläd. Det var alltså på vintern så jag hade satt på mig så här tunna jackor och cyklade, cyklade liksom mil efter mil i alldeles för tunna kläder. Men och det var liksom det enda som hjälpte och jag kunde inte äta. Jag var så jag var spinkig som en jag var väldigt mager och väldigt olycklig men ja, sen gick det ju över men det var ett halvår där som var nej, det var fruktansvärt alltså. Jag var otroligt sorgsen. Men var det tiden som gjorde att det gick över eller var det att du jobbade med dig själv liksom? Nej, det var nog tiden mest, men det var nog tiden. Mm. Men också tror jag att som sagt, alltså det var inte så mycket, jag kunde liksom inte göra så mycket, jobba så mycket, för det var liksom, jag tror att det, det här är inget, alltså en sån här sorg som är liksom brusten kärlek eller vad det nu kan vara, det handlar ju bara om att acceptera, man kan väl inte göra något annat, man kan ju inte liksom se till sig själv att nu får jag skärpa mig, för att jag menar, en sorg är ju en sorg mm. på något sätt. Mm. Men då för mitt, i mitt fall så var det liksom att enda, alltså det hjälpte i kroppen på något sätt att liksom jag var fysisk, alltså ja, cykla mm. <laughs> och känna mig kall. Cykla och känna mig kall. Jag vet inte varför, men det, det på något sätt gjorde det liksom att jag inte att jag inte liksom fick att liksom depressionen inte liksom spred sig i hela kroppen liksom. och att jag blev bara liksom apatisk utan då, då fick jag liksom ut ur kroppen på något sätt men eh, jag vet inte varför det var just det med cyklingen som hjälpte men det, eller hjälpte, det bara kändes mindre vidrigt liksom. mm. Men det här som du säger att du har väldigt mycket känslor i dig och att det är flera hundra emojis är det mm. någonting som du tror har gjort att du också har varit så framgångsrik till exempel journalist? Det tror jag absolut. På vilket sätt? Nej, men jag, jag tror att man, alltså, kan, är man har man mycket känslor är man ju också väldigt inkännande för andra känslor, eller hur? Då förstår man liksom många känslor. Mm. Även i andra, mm. eller hur? Man, har, känner man igen, har man många känslor så känner man också igen många känslor hos andra och det gör ju att man liksom kan um, förstå andra människor och det tror jag alltid är liksom en fördel socialt i jobb, vad man än jobbar med men, och särskilt, ska man intervjua liksom journalisten intervjusituation absolut, det är fantastiskt och liksom, för det gör ju lättare att ställa de rätta frågorna på något sätt sådär. Mm. så jag tror att det är jag vet inte, det känns som att just det där att man har mycket känslor och liksom är sådär, att det liksom ska vara något negativt så att det gör att man är lite svagare du vet, i någon slags allmän jag vet inte, syn på det, men jag tror absolut inte det, jag tror att alla har liksom sin uppsättning, känslor och sitt sätt att vara av en anledning för att det finns en plats där just de är perfekta liksom. där just den du är är perfekt att vara just som du är mm. det finns en mening med det på något sätt så att man får bara hitta sin plats och sitt sätt där det funkar och inse sina brister också jag, fattar, jag vet ju att jag, jag är ju en katastrof på massor med områden men då får jag låta någon annan vara bra på det så sköter jag mitt liksom jag har inga ambitioner på att vara bra på allt. Det, det, finns, det har jag absolut inte. Men, men du säger också så här då, att du, du kan vara sträng mot dig själv. Skulle ja. du också säga att du är snäll mot dig själv? 
Det tycker jag. Verkligen att jag. Mm. Alltså, <clears throat> jag har alltid försökt tänka så här. Att man ska alltid tänka att man är lite snyggare än man är. För då blir man lite snyggare än man är. Man ska alltid tänka att man är lite rikare än man är. För då blir man lite rikare än man är. Och man ska alltid tänka att man är... Alltså du vet så här. Jag ser ingen poäng att hålla på att gå runt och vara liksom... Liksom för höga krav på sig själv så där. Jag tycker, ska man ha höga krav på sig själv så tycker jag det är i hur man är mot andra i sådana fall. Mm. Alltså, liksom. Jag menar att man måste vara. Jag är ju jag menar, jag är katastrof på massa områden mot andra människor. Jag menar, jag glömmer av födelsedagar och är inte den där som skickar gulliga sms och tackar för vilken trevlig middag vi hade igår. Sånt där glömmer jag av. Det har jag ingen koll på. Men jag menar, på det så hela att man ska liksom känna sig generös och liksom på, all, på alla tänkbara sätt och vis. Mm. Så. Men däremot, så där kan man vara lite sträng mot sig själv och liksom kräva av sig själv att man faktiskt får liksom ja men så sagt, känner man dåliga känslor som avundsjuk och missundsamhet så måste man liksom det måste man vara sträng mot sig själv och säga så här, så här visst det här kan jag få känna men det är inget jag ska le, leva efter liksom, eller leva ut efter utan jag ska vara en schysst person. Men däremot tycker jag man ska vara totalt osträng mot sig själv när det gäller liksom ja, förlåtelse mot sig själv eller vad man ska säga. Mm. Men om vi går in lite på avundsjukan då. Eh, är du mycket avundsjuk? Mm, nej, men jag kan ju vara så här missundsam mot personer jag liksom tycker så här fan de förtjänar eller liksom det liksom oh, vet man vet att man tycker att det liksom Ja, men jag kan absolut känna både avundsjuk och missundsamhet, absolut. Mm. Kanske inte så mycket avundsjuka för att nej, inte så mycket avundsjuka men missundsamhet, absolut. Mm. Men, men det är ju som sagt inget, det är alla sådana känslor som bara är så här fula liksom. de, får man, de får man ju bara hålla de, de kan vara okej okay att känna för sig själv men man får absolut inte liksom, äh, låta sig påverkas av dem på något sätt Nej. Men för att jag var en sån person förr som var väldigt avis mm-hmm. eh, och kunde du vet så här, ja, men man såg en bild på Instagram och så blev man jätteavundsjuk för att man vill ha hennes kropp och sen så vill man ha hennes jobb och så Eh, och så mådde jag ganska dåligt över det liksom. mm. eh, Och vilket jag tror också är ganska vanligt I liksom, tiderna nu När alla har sociala medier mm. eh, Och sen så bara Erkände jag det här För mina kompisar mm. att bara så här, alltså Jag är så himla avundsjuk på henne Och jag är jätteavundsjuk på henne Och det här var personen som jag inte kände eh, mm. För jag har liksom inte haft det riktigt På personen som står mig nära liksom. För där har jag mer varit Ja, men då är jag mer glad för dem liksom. mm. Men det här var personen som jag såg På ja, men olika medier Olika slag Men så fort jag hade erkänt för mina kompisar Att jag var avis Så släppte allting liksom. mm. Och det var mitt sätt ja. att Då vände det från att jag hade mått dåligt Av det mm. Till att jag blev peppad och inspirerad av det mm. Och det är också därför jag vill göra den här podden För att Ja, men jag tycker att det kan vara något positivt att vara avundsjuk. Mm. För att man kan bli driven och man blir inspirerad. Och ja, åt det hållet. Liksom. Men, kanske, men, men då kanske det inte är avundsjuk egentligen. Utan då kanske det är liksom... Det, jag menar, ins, inspirerad och avundsjuk är ju på något sätt... Kommer ju ur samma... Liksom, kan ju komma ur samma sak. Fast det är liksom, det är liksom halv... Om, beroende på hur man ser glaset halvfullt. Eller, förstår mm. du? Om man liksom vill se det som något hotfullt eller som någonting som man kan liksom på något sätt ta till sig av i sitt eget liv. Sådär. Mm. Men ja. Mm. Men förstår du? Eh, jag förstår. Förstår du grejen? Mm. Ja. Det gör jag absolut. Men jag tänker också så här att alltså det här är ju sån klyscha men det är ju liksom också så sant. Det är ju liksom det finns ju liksom inga supermänniskor. Det finns ju inga så här Vet alla, om jag går och så här, ibland kan man gå och säga, jaha, nu träffas de där och ingen frågade mig om jag skulle komma nej, hey, jaha, men är det för att de tycker jag är ett sån här och sån här, du vet, sådär som alla gör. Mm. Men så kommer man på, så tänker ju alla och det fåniga är att man på något sätt tror man liksom att alla de här människorna som nu sitter och har träffats där ikväll och ingen har frågat mig då tror man liksom att de, alla de medvetet har gjort det så här, pratat om att vi bjuder inte henne, förmodligen har det väl bara varit att liksom du vet, något som inte har med att göra. Man är så dum som man tror. Man inbillar sig att saker utgår från en själv. Men det gör det ju inte liksom. Jag menar, hade jag sagt så här, kan inte jag också få komma? Ja, vad kul så hade jag aldrig sagt det. Förstår mm. du? Men man, så att jag tror att 
man, måste, man får liksom sluta utgå man får sluta tro att jorden kretsar kring en själv för det gör man ju så, så lätt och så får man bara liksom, alla har sin skit sina liv och liksom och, och det är bara liksom så är det liksom det, det, ja, det, man, får, man får göra man har sitt eget liv och det är det enda man behöver bry sig om precis och sen så lite som du pratade om det här att det är lätt att, eller det blir lite bättre om man ser det på det utifrån om man ser hur litet saker är och det tänker jag samma sak när ja. man går runt och ältar saker att man försöker ta ett perspektiv och se det utifrån och tänka hur hade det här varit om det här hade varit din kompis som man hade sagt det här till dig vad hade du sagt då ja, liksom. ja precis En annan som, sak som jag tycker är så häftig med dig är att du är så himla modig. Du eh, vågar flytta till LA, du vågar starta det här skomärket. Eh, det känns som att du vågar säga vad du tycker och tänker. Håller du med om att du är en modig person? Um, ja, det kan jag nog tycka. Men vet du, jag tror att jag är mer. Nej. Jag tror inte att jag är konsekvensmedveten. Jag tror att det är det som är... Snarare än att jag är modig. Alltså jag, jag förstår inte riktigt. Jag tycker bara det är kul med liksom nya härliga saker och förändringar. Sen förstår inte jag. Oj, vad innebär det att vi flyttar till Los Angeles? Eh, vad kan det, alltså, vad, vad, jag, kan, jag tänker liksom inte in i vad som kan, vad det betyder i längden. Så här, vad, vad händer om vi liksom, ja, om allt går käpprätt och vi behöver liksom, jag, jag tänker inte riktigt. Jag ser bara liksom den här roliga möjligheten. Mm. Och t- förstår inte de eventuella konsekvenserna. Eller snarare jag väljer bort att inte tänka på det. Och det är liksom samma med att starta ett skoföretag. Jag tänker bara, fan, ja men jag, du vet, jag tänker på så här, kan jag göra det här? Känns det realistiskt? Kan jag göra det? Bara, ja, bra, då gör jag det. Och sen så är det inte först efterhand, bara helvete. Alltså, vad, vad har jag rullat igång? Liksom? Mm. Eller vad det nu kan vara. Jag, jag tror att det snarare är någon slags hjärn, någon defekt i min hjärna som inte riktigt förstår konsekvenser. Vilket kanske leder till att jag blir modig men, men, ja. mm. men det är inte liksom alltid ett så aktivt modigt val. Nej. Utan det kan vara mer att jag liksom är lite trö- eller liksom inte riktigt fattar att, vad det kan innebära. Men jag är faktiskt väldigt tacksam för det. Ja. Att jag har den bristen på liksom, konsekvensförståelse. Mm. För jag tror inte jag hade vågat göra så mycket saker utan om jag hade tänkt på alla f- försökt förutse allt som skulle kunna hända. Men du kan inte berätta lite om varför du startade Blankens? Jo, det kan jag göra. Jag, det var så här. Det, det, jag hade haft den här idén ganska länge. Att jag, jag kände att det finns att det fanns liksom ett litet glapp i skomarknaden mellan liksom kedjornas skor och de ganska så dyra designerskorna. Mm. I prismässigt och liksom stilmässigt också kanske. Mm. Um, och då hade jag klurat på det här och liksom funderat på hur det skulle se ut och hur det skulle vara att det skulle vara bra skor producerade i Europa och liksom med en tanke och känsla bakom allting och sådär. Um, men att vi skulle försöka hålla priserna ganska schyssta genom att sälja så, så mycket som möjligt på nätet för då kan man ha bättre, då behöver man inte ha så höga marginaler ut liksom. Så, där, så det var idén. Och sen så hade den gått och legat och liksom grott ett tag men inte riktigt hänt något med och jag var, ja, jag var lite feg och också ska jag säga när jag var i Sverige då, det här var ju tre år sedan kanske, fyra år sedan när jag liksom hade börjat tänka på det då var jag mycket mer mm, ängslig för vad andra skulle tycka mm. då var jag så ja men om jag om jag startar det här nu vad ska liksom Stockholms du vet modefolket i Stockholm kommer ju tycka ska, liksom vad det här vem hon, vad tror hon att hon är ska hon kan väl inte göra skor och, alltså jag var mycket mer begränsad i rädslan för vad andra skulle tycka men den begränsningen och rädslan den existerar liksom inte i Los Angeles där det verkligen inte det finns liksom inte mm, de begränsningarna överhuvudtaget utan lite vem som helst kan göra vad som helst och det är väldigt okej okay och också väldigt så här peppande kring det. Men, men att jag till slut gjorde det det var när vi precis hade flyttat hit den första, första månaden där var ganska så jobbiga för att våra barn hade så mycket hemlängtan och de ville inte alls. Det var jobbigt för dem att börja skolan och prata engelska och ingen förstod vad de sa och de bara ville, de fattade liksom inte alls vad som hände. Och min man han jobbade var borta hela tiden. Mm. Och jag bara satt där med de där ungarna i ett stort hus och kände mig helt vilse. Liksom. Mm. Uh, ja, och så tyckte jag väldigt synd om mig själv mitt i det där. 
och um, så vet jag att det var en natt när jag låg och var så här gråtig typ. Nu kommer en liten unge. Mm. Hej Plutte. Du får inte vara med. Hej. Jo, men då låg jag en natt och tyckte av oh, alltså tyckte så synd om mig själv och då grät typ och så det är så jobbigt det är så här. Och vad ska jag göra för Per bara jobbar här. Nu blir jag någon slags hemmafru med de här ungarna och ingen oh, vad hände med mitt liv, du vet så här. Det här var ju jättehemskt. Mm. Men då vet jag att det var verkligen ett sånt där tillfälle när jag sa till mig själv på skarpen bara att nu får jag faktiskt skärpa mig. Här ligger jag med liksom Ja, visst, Per jobbar mycket och liksom, jag kanske men jag menar, jag har ju hamnat i den här situationen helt på eget initiativ och det är ju liksom bara jag som kan eh, kontrollera det liksom, jag, jag, det hjälper ju inte att jag ligger där och liksom bara bölar och tycker synd om mig själv Var, liksom, nej fy så då fick jag då var det nästan så att jag liksom smiskade till mig själv, på, du vet gav mig själv en örfil och bara tyckte att nu är det liksom det här, nu, nu är liksom botten nådd på något sätt, det här är inte okej okay. ja och så, så då efter det bestämde jag mig för att istället för att gå runt här och ja älta och så, så måste jag ju göra någonting eh, konkret och börja liksom ja, bestämma mig för foka framåt liksom, och så gjorde jag det och ur det kom, satt, satte sen skoföretaget igång några månader senare det var liksom inte det som var min första prioritet utan jag började jobba med massa andra grejer men sen blev det där man hamnade till slut ändå mm. ja. Men hur kommer det sig då för att jag tänker så här. du har ändå varit så här journalist, visst att jag har skrivit om mode och sådär eh, mm. men att du känner att det finns något glapp mellan eh, ja, alltså du hittade en, en lucka där i skobranschen mm. så att säga men hur kommer mm. det sig att du kände att så här, men då vill jag göra det då vill jag hitta på, hoppa på det. Har du alltid haft något så här entreprenörsdriv i dig? Jag tror det. Men det är som sagt också att jag har liksom det här med att jag inte riktigt ser konsekvenser. För det, det är som sagt det är jag väldigt tacksam för. För det har ju också med det där att göra. Och sen har jag också någon slags så här har alltid haft så här oförskämt bra självförtroende. Alltså jag, jag självkänslan är inte alltid liksom den får man ju absolut jobba mycket mer på men men självförtroendet har alltid känt så här, but, ja men det, det klarar jag, det fixar jag. Det, det här kommer jag klara. Och sen så har jag full insikt om att jag klarar inte allt själv. Och jag hade aldrig klarat blankens själv heller. Utan man får ju knyta upp sig med folk som kompletterar liksom. Men jag har liksom drivet och få igenom saker. Och sen så får man lägga till det som gör det komplett. Man måste ha lite självinsikt tror jag. I kombination med ett driv sådär. Så att ja, nej men precis. Jag... jag jag, nej men jag vet faktiskt inte riktigt varför Men jag är väl lite som sagt äh, äh, jag har, Ja jag vet inte riktigt jag, jag, det, det kan man fråga sig, varför skulle jag göra det för Men varför inte liksom, å andra sidan Varför inte, kan man ju också fråga sig Vad är nästa steg med Blankens då? Eller vad drömmer du om med det företaget? Mm. Ja, mitt första steg här nu är för att Från i sommar så kommer jag att jag har, gjort, jag har gjort, haft ett produktionsavtal med ett svenskt företag som heter Kavat och från sommaren ska jag köra själv med en ny kompanjon som heter Susanne. Mm-hmm. Kul! Um, ja, jättekul! Och det är, har varit jättebra att jobba med Kavat för jag har lärt mig så mycket om produktionsbranschen och det har varit fantastiskt. Men, men uh, jag tror att... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så inför, för att kunna liksom 
vara lite friare i hur man vill göra och så, där, så är det bra att, att hålla ordning på allt själv. Då. Så det, det är första steget att försöka liksom etablera, eller vad ska man säga, landa i det helt enkelt. Mm. Och sen hoppas jag väl att vi ska... Nej, men jag, 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 jag menar, jag, det är en sak att starta någonting, men att etablera sig som en liksom, seriös spelare, det är nog lite... Det blir ju nästa steg att vi, att vi ska växa helt enkelt. Organiskt och på ett sansat sätt. Men, men ändå. Växa. Mm. Och sen om fem år kanske vi finns i äh, de stora varuhusen kanske i England och USA och sådär. Hade varit underbart. Mm. Du pratade innan om lite så här, men vad ska andra tycka och att du har haft sådana tankar? Ja. Ehm, har du det fortfarande eller var det mer för? Det var mycket mer för. Mm, jag, jag tror faktiskt knappt att jag tänker så alls nu. Alltså, alltså jag, jag förstår ju så här. Låt oss säga att liksom, um, något projekt man tar sig för går åt, åt pipan. Liksom. Då, och då, först, då är det klart att jag, det är inte något man vill. Det är inget så. Och jag, och jag förstår så ja, men då kommer de sitta där och skriva så där och resumera. Om man ska, ja, eller du vet, mm. någon sån där skulle skriva. Men, det, men det, jag bryr mig, alltså gör det då. Jag, jag bryr mig faktiskt inte. Jag bryr mig faktiskt inte. Och jag tror att det har att göra med att alltså det med, jag bryr mig förstås om jag vill ju inte att det ska hända klart att jag inte vill misslyckas. Jag menar helst inte. Men om det händer så är ju liksom vad andra tycker är minsta problemet. Utan då är det snarare så här vad har jag lärt mig? Ja, du vet, det är en massa mm. andra saker jag kommer tänka på då inte liksom vad andra tycker. Och sen så nej jag vet jag tror att jag tror att det är faktiskt en det har jag att tacka för att man liksom flyttar ut ur så här Stockholmsbubblan lite grann. Mm. Där det blir så mycket en liten klick med människor som har koll på varandra och hit och dit. Och så. Man slipper det och liksom bara kan vara, ha lite distans till det. Mm. Det är skönt. Det är absolut en fördel med att USA där det, som, som där det liksom inte riktigt finns ja. alls. Men hur är du på att tackla motgångar och misslyckanden? Skulle du säga. Alltså jag förstår ju nu att jag menar, när en sån här person som Elon Musk som är tycker jag är den coolaste personen i världen han som han inte sta- men han som har liksom drivit fram Tesla och SpaceX och PayPal och massor av coola han är bara världens coolaste person. Han, I hans biografi så liksom, det är ju bara misslyckanden på misslyckanden på misslyckanden på misslyckanden liksom. Och sen så var tionde grej blir liksom någonting bra. Och då förstår man så här att misslyckande är inte misslyckande det är liksom en naturlig del på något sätt. Vissa saker funkar och vissa saker funkar inte. I smått och stort. Det kan ju vara liksom allt från att man tror super mycket på en skomodell och sen så är det ingen som vill köpa den. Alltså det är ju också ett misslyckande. Det var ju tråkigt. Men, aha, men då får jag väl liksom fundera på vad, vad jag ska ta med mig av det in i framtiden. Liksom. Så jag, jag tror inte att... Alltså jag gillar ju förstås inte misslyckanden. Men jag, men jag inser att det är... Det är liksom en naturlig del av livet. Alltså det, är inget, det är ingen idé att kämpa emot. Men kan du känna det även när du är där? I själva misslyckandet? Bra fråga. Uh, nej, jag tror att jag... Då, 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 då är det klart, då, känns, då kan man ju ha liksom en, depp, en liten deppig period. Alltså var mm. liksom... Nej, alltså det blir, man försöker kanske undvika det. Bara, jag vill inte tänka på det. Alltså, för det är så här, nej, usch. Liksom. Om man har en bra dag i övrigt så kan man märka att jag bara så här, nej, jag tänker inte på den där grejen nu för att jag orkar inte liksom dras ner för jag, liksom, allt annat känns bra och så, där. så att jag kan absolut liksom, ah, ha, hantera det med dels lite liksom förnekelse men också lite eh, ah, ah. Nej, jag, nej men det är inte kul med misslyckanden alltså absolut det är ju liksom det är inte roligt men och jag, och jag eh, men jag tror inte att jag går ältare för länge liksom. jag blir liksom inte så här knäckt jag tar det inte superpersonligt utan det, det tror jag är det man måste lära sig, att inte ta misslyckanden allt för personligt utan man får liksom se absolut vad var min del i det här, vad, vad kunde jag ut bättre. Men man får liksom inte bli helt knäckt och känna att man är en värdelös person rakt igenom för det. Mm. För det, det är man ju inte. Men är du bra på att skilja på dina handlingar och dig som person? Jag har blivit mycket bättre på det och det tror jag faktiskt har lite att göra med att jag har bloggat i, i tio år. Och man varje dag blir liksom utsatt eller om man ska säga för folks liksom som säger så här åh vad du är bra eller åh vad det här du ser inte klok ut eller liksom 
du <laughs> folk har hittat på du vet och sagt saken om åren. Ja. Man får höra liksom både det ena och det andra. Och även om det är liksom en så här ganska harmlös kommentar. Det behöver inte vara något som är någon värdering i så, så blir det ändå man, man, det här att folk liksom, man hör vad folk tänker om en lite grann mm. gör ju att man har distans till man, ska, man lär sig liksom ha distans till det där. Så då kan jag även, jag vet att visst du säger att du tycker att jag är bra och du säger att du tycker att jag är värdelös. Men det är helt oviktigt egentligen vad ni tycker för det enda som spelar roll är vad jag tycker. Och då, så det tror jag faktiskt har tränat upp min förmåga att se liksom se skillnad på det där. Mm. Alltså vem jag är egentligen och vad andra tror att man är. Och också bra träning med självkänsla. Liksom. Att man säger, ja ah, men du kanske tycker jag är värdelös men jag tycker faktiskt att jag duger helt okej okay som jag är. Jag behöver inte vara bäst i världen på att blogga eller bäst i världen på att ah, ha på mig perfekta outfits varje dag. Det är cool. Ja, jag tycker att det räcker fint, fint som det här är. Liksom. Men för det känns som att så här, om man får hundra positiva kommentarer och en negativ så är det ganska lätt att foka på den negativa tyvärr. Men du som är så otroligt positiv och optimistisk och sträng mot tror... dig själv. Ja, hur, hur är du där? Jag är liksom? positiv och optimistisk, men ja, det låter ju härligt. Ja. Men ja, mm. Är du bra på att tänka då? Liksom? Ja, men jag, det spelar ingen roll vad, att den kommentaren har kommit. Jag har ju fått hundra bra Mm, nej, det tror jag inte. Alltså, så är det ju liksom. Man blir mer liksom hudlös på något sätt för sådana där saker. Men å andra sidan kan jag faktiskt inte säga att jag bryr mig super mycket. Varken om de positiva eller de negativa, ärligt talat. Mm. Det är kanske är det som är priset man får betala. Man kan inte gå runt och ta åt sig och bli så här: Men gud, jag är verkligen jättesnygg och jättekul. Wow! Utan, för det, alltså, det, jag menar, det är ju precis lika liksom. Jag menar, ytligt som att någon säger att jag är dum i huvudet. Alltså förstå, jag kan mm. inte, man får lägga sig någonstans i mitten och ta varken det ena eller andra, tror jag. Man kan inte liksom, man skulle, bli, man skulle också bli, det är sär, heller inte särskilt bra om man skulle ta de positiva kommentarerna på allvar heller. Utan man får liksom, man får liksom skit, man får, det där är liksom bara surr. Mm. Det enda man kan foka på är vad man själv är i mitten av det. Det är ju inte verklighet. Liksom. Någon snabb kommentar, någon som skickar en emoji med hjärtövan. Alltså, vad betyder, det betyder ju ingenting. Nej. Det är ju noll. Liksom. Mm. Så att jag tror man ska... Kommentarer, det är väl lag. Liksom. Alltså, det är kul, däremot kommentarer som liksom är input och feedback och någon som tycker något och någon som skriver något kul. Så här, dela med sig av det. älskar jag. Mm. Men jag är inte så här... Och jag, klart jag uppskattar någon som skriver så här Åh, vad cool du är. Alltså, klart man gillar det om mm. någon skriver det. Men... Men det är liksom inte att jag det är inte så att jag bara oh, hon har rätt. Alltså det är inte så att jag liksom ja, förstår du? Ja, absolut. Men gud, jag tycker det är så himla häftigt att du som sagt, det känns som att den här bilden jag hade av dig, att du har jobbat så himla mycket med hur du tänker och allting den stämmer ju tycker jag. Det känns som att du har liksom svar på det mesta. Sen kanske det är svårt att göra det när man väl är i den situationen, men det känns som att du har hittat dina lösningar på dina jobbiga stunder. Liksom. Men är inte också fruktansvärt gammal? Kan inte ha med det att göra? <laughs> fruktansvärt gammal är du ju, i och för sig. Ja, men alltså, jag menar, nej, men jag menar, du, man, jag menar, jag menar, för varje år man lever och lägger energi på att liksom liksom hantera sig själv, desto mer lär man sig ju liksom. Mm. Alltså, jo, man, det kanske, man kanske inte får nöja sig med det. Jag tror det, det kanske är så. Alltså, jag, har, jag är verkligen engagerad i mig själv. Eller om man ska utvärdera mig själv. Inte så här. Det låter ju hemskt. Men jag menar, både bra och så här. Ja, men jag kan verkligen vara så här. Fan, vad, vad stolt jag över mig själv som alltid liksom, liksom vill folk det bästa. Och vad, vad stolt jag över mig själv som. Liksom, men sen kan jag ju också vara liksom, varje dag. Alltså, nej, gud, nu har jag verkligen inte varit schysst mot mina unga idag. Eller, liksom, du vet, så här, jag, mm. försöker, jag försöker verkligen alltid inte ska jag inte alltid försöka bli bättre för det är ju omöjligt att bli bättre men jag menar försöka alltid liksom förstå mig själv liksom. mm. och kanske välja ut vissa saker som behöver ändras och sådär. Ja. det är häftigt men ja nej men tack vad kul att du känner så mm. men det, det är ja men det är ju spännande man klart man ska vara intresserad i vem man är det är ju det enda man har att bry sig om egentligen det är tusen gånger vettigare att lägga energi på liksom den man är och lägga energi på liksom vad någon annan instagrammar och så, mm, egentligen. Mm. Verkligen. Mm. För då kan man också hålla sig till det andra runt omkring 
på ett mer distanserat sätt. Mm. Liksom. Du sa innan att så här, du kan också oroa dig för saker. Ja, verkligen. Vad, vad är det du oroar dig för? Oh, det är vanliga så här. Det är ett, ekonomi, sjukdomar. Jaha, nu har vi tagit lån här. Vad händer om räntan stiger? Ja, men du vet sådana där trökiga saker. Mm. Men jag är inte, jag, i min natur borde jag kunna vara um, väldigt... Uh, gud, vad heter det? När man är rädd för sjukdomar. När man är, hypokondrisk. Är hypokondriska. För att det skulle verkligen, i min natur... Jag kan verkligen så här, uh, du vet, bygga upp så här... Men det är inte. Varken för mig själv eller mina barn eller någonting. Tack och lov. Men vad menar, vad menar du med att du i din natur att det skulle passa dig? Jo, för att jag, alltså, jag däremot är, har ju under perioder varit fullkomligt lamslaget oroad över miljöförstöring och liksom, jag kan inte liksom höra om så här oh, klimatförändringar och sånt där. Jag har liksom inte kunnat Nej men jag har alltid varit så här alltså skräckslagen för vad människan gör mot vår planet. Det har liksom varit min så här följeslagare sen jag var sen jag var ett barn och skrev liksom brev till statsministrar och sådär om att gör något liksom, det är inte okej okay och sådär. Och sen var jag har varit ordförande i, i fältbiologerna där jag, när jag var tonåring och jag växte upp och sådär. Mm. Varit på miljöriksdagen, varit väldigt engagerad i miljöfrågor alltid och det är också en stor del av blanken så att vi försöker göra så många av våra skor som möjligt med liksom så lite eh, tungmetaller kvar i processen och Mm. Um, så, 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 så med tanke på och jag har liksom kunnat alltså jag, jag har inte ens kunnat höra vissa ord utan att det liksom bara blir att det fryser på insidan av skräck liksom. Usch, uh. Uh, och det, men den senaste tiden har det varit mycket, har varit, varit mycket bättre för att jag har bara kunnat vara så här uh, jag, jag kan bara acceptera liksom. jag kan inte gå runt och vara skräckslagen för det hela tiden för att jag, jag har mått så ärligt talat så fruktansvärt dåligt av det där Alltså du vet så nätter man ligger i en sova när jag har legat och bara oh, gjort så här escape-planer för familjen. Så här, vad, ska, vad ska vi göra liksom när det går riktigt åt helvete? Och så. Usch, ja. uh. så med tanke på det så tror jag att absolut jag hade, hade säkert kunnat vara hypokondri lika, lika väl. Och jag tror att det är liksom, är man en känslopperson med mycket liksom som rör inte liksom en så här stabilt tåg som tuffar på framåt utan är man liksom en känsloperson som känner mycket då är det här tyvärr ett litet del av hela paketet att man liksom oroar sig för saker jag, jag tror bara att det är ofrånkomligt, däremot så kan man ju absolut lära sig att hantera det att man kan säkert hitta verktyg för att liksom inte låta det bli liksom att man blir lamslagen av det men ja det, ja, mm. det, det kanske är man, det finns ingen person som bara har liksom positiva plustankar och wow, härligt och wow, jag är stark och fram. Det finns inte liksom. Det, fin, det finns ju, all, båda sidorna är liksom, ja, det går inte att, det är bara jag så. Mm. Men du, om vi ska komma in lite på flytten till LA, uh-huh. tycker jag är väldigt mm, intressant. Uh-huh. Eh, kan du inte så här ta bakgrunden? Hur kommer det sig att ni flyttade och var det ett lätt beslut att ta? Ja, men som sagt, det, det var ju absolut ett lätt beslut att ta för att som sagt, och jag tror inte min man heller har några konsekvenstankar utan vi, det är ingen av oss som säger ja, men vad blir det? Utan vi säger ja, vad kul, ska vi inte bo i Italien ett tag? Mm, kul, ja, oh, oh, härligt och, och sen kan vi äta ost och dricka vin och så flyttar vi och sen bara, mm. vänta lite. Ja, du vet sådär. Ja. Så att nej, det var inget svårt beslut att ta. Men vi bestämde det faktiskt. Jag, jag gillar nyårslöften väldigt mycket. Mm. För, jag, för att jag är som sagt en ganska rörig person. Och, men då kan det vara ett bra tillfälle för en sån person som jag som liksom är lite rörig eh, att stämma. I år ska vi foka på det här och nu ska vi börja vara så här. Och då ett år för kanske fyra, fem år sedan så bestämde vi på ny, tolvslaget typ att nej, vi måste liksom hitta på ett äventyr. Vi bodde i ett hus i Stockholm och hade det toppen bra och så där. Men vi kände nog både, både jag och Per att vi att det fanns lite mer vi behövde liksom lite mer äventyr. Vi var liksom inte klara riktigt med vi jobbade och tuffade på ett gulligt tvåbarnsliv i förorten. Och så, härligt, men nej, det var liksom, det bara kliade lite i kroppen. Liksom. Och så då bestämde vi oss för att vi gör det. Vad än det blir. Om vi bara liksom, och, jag vet inte, vi, vad som helst. Liksom. Exakt precis vad som helst har vi öppna för. Vi var väldigt sugna på USA och flytta hit ett tag. Men det är ett jäkla gissel med så här visum och sådär. Så vi ärligt talat brydde oss typ inte ens om att försöka det. Um, 
Så vi var ute och hade lite andra idéer och sådär. Och sen vips så ringde min man till present och då ringde de från American Idol, amerikanska idol och frågade om inte han ville bli exekutivproducent för det. Så det passar jättebra. Det var ju som en så här, du vet man är så här, då är ju nästan man blir, jag är liksom inte en troende person men det är ju nästan i ett sånt läge som man bara, bara liksom hur liksom vad är det i, i världen som gör att sådana här saker händer liksom. Det, ja. Så då ordnade sig alltid med visum och sånt där liksom automatiskt. Ja, och sen flyttade vi något år efter det. Um, ja, och så tänkte vi vi stannar ett år först och kollar hur det känns och sen så har vi att vi stannar tre år och nu har vi varit här tre år och uh, precis köpt ett hus här då. Så att, det betyder inte att vi kanske stannar här för alltid på något sätt men att uh, kanske ett par år till. Då. Ja. Men tror du att ni kommer komma tillbaka till Sverige? Ja, det tror jag. Varför då? Alltså, är, det är ju svårt att slita sig det är det ju absolut för att det är liksom ett behagligt liv här och Vet inte, havet och stranden och värmen och den trevliga atmosfären folk är så himla vet, det, det är liksom en härlig peppig stämning liksom. folk är artiga och trevliga och snickersnackigt och, mm. eh, och det är väldigt kreativt och inspirerande och så, där. <clears throat> så det är svårt att slita sig men Sverige är liksom på något sätt hemma Sverige är lite trygghet barnen älskar Sverige och jag vet inte, vill man någonstans bo i kvar här, då blir våra barn amerikaner och då får vi liksom, ska vi bli gamla här och sen, det känns, jag vet inte riktigt ja. Men blev det som ni trodde att det skulle bli det här äventyret, förutom då såklart att ni hade tänkt att vara där kortare tid kanske och sådär Ja ja Det tror jag nog ja, faktiskt att det blev mm. Alltså sen är ju grejen så här. det var någon som frågade jag gjorde en intervju för ett tag sedan, det var någon som frågade så här, ja men Lever du ditt drömliv nu? Och då blev jag så här. Alltså, när jag tänkte efter bara, men gud, det gör jag ju verkligen. Alltså, hade någon sagt till mig när jag var 20 år att jag skulle bo i Los Angeles och driva ett skoföretag och bo där med liksom min man som jag liksom är kär i och har tre barn som är friska. Bara, mm. äh, ja, mm. drömliv, tack så mycket. Mm. <laughs> men, men, så då blev man så blev jag helt så här, gud, alltså, det är ju inte klokt. Alltså, jag, måste ju verkligen, jag måste verkligen ägna mycket mer tid åt att så här njuta av det här varje dag alltså från varje sekund måste jag bara gå runt och njuta det så ja. men det går ju heller inte riktigt för att fan, man måste ju ha lite onjut också för att kunna liksom driva framåt på något sätt men, men i alla fall sen när det där händer då går man ju inte runt och bara åh min dröm för då är ju då är det verklighet också med räkningar som ska betalas och liksom fan naha, nu får vi byta elpanelen på huset då kostar det 60 000 spänn alltså mm. du vet det är så här. Jag ska inte säga att alltså, jag njuter det. Jag tycker jag har ett, ett superkul liv. Liksom. Jag känner verkligen att jag ger mitt liv alla jävla chanser som finns och blir liksom, så liksom, rik det kan vara. Liksom. Mm. Men det finns, ju också, det finns ju också vardagen i det där. Liksom. Mm. Alltså, så, det, är inte så, jag menar, det gör det ju med. Ja. Ja, såklart. Du vet. Ja, men precis. men du, du har varit inne på det lite. Men hur, hur har det påverkat dig som person att bo där? Mm, jag tror att jag har jag tror absolut att det har gjort mig mindre jantelagig alltså. Jag har alltid varit ganska så här även om jag liksom alltid har, har, har varit liksom en du vet, person som på heter det, skolavslutningen bara så här, jag drömde om att få sjunga solo men var alldeles för mycket jante för att våga säga rakt ut att jag ville göra det. Mm. Och eftersom jag inte var liksom någon talang så var det ju ingen som frågade mig heller precis. Men jag stod där och var så ja jag önskar, jag önskar, men jag inte kan väl jag säga att jag vill för att då skulle man förstår du den mm. typen liksom ja. sån har jag alltid varit liksom att jag, jag vill och jag känner bara jag, jag vågar, jag kan men jag bara nej, det, jo, jo, nej inte ska väl jag så här. lite sliten däremellan helt enkelt. Ja. Men jag tycker att sen jag flyttade hit så har det här rädslan för att säga att man kan och vågar och vill släppt på ett väldigt skönt sätt. Men det hänger ju också ihop med priset man får betala. Vågar man eller vill man så kan man också misslyckas och förlora. Och så. Men det känns som sagt... Det kan jag ta. Mm. Det känns fint. Mm. Det är okej. Okay. Det är inte hela världen. Och hur har det påverkat eh, din och Pers relation då? Mm, ja, svårt att svara på vad som är liksom att vi flyttar hit och vad som är att vi har varit gifta i åtta år mm. snart. Men... Eh, 
Alltså det... man, man blir väldigt sammansvetsad här, när man är liksom det blir ju vår familj som en liten vi har ju liksom inte något så här lika tight nätverk som man har i Sverige med släkt och familj och sådär um, så man blir väldigt sammansvetsad och sådär men det är också mycket så här beslut man ska fatta hela tiden och vad tycker du och hur känner du och, ja, och som sagt man är liksom lite mer utsatt för aha, vad händer nu, aha, tänk om inte om det där inte funkar och han inte fick det där jobbet. Och alltså du vet vad vi det är liksom, Man är liksom lite mer utsatt på något sätt. Så att det är mycket den typen av... Men har det gjort det tajta jag skulle säga? Ja, det, 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 jag tycker alltid vi har för sig var ganska tajta. Men jag tycker absolut att jag har, vi är väldigt liksom... Vi, vi är inne together på något sätt. Vi sitter liksom i, i samma båt på ett härligt sätt. Mm. Även om det liksom som sagt att det finns att det också betyder att det är mycket stora frågor och beslut man måste ta hela tiden gör ju att man också alltså det är inte liksom att det bara tuffa på utan man behöver ju också ja, det är mycket mycket de där grejerna som man ska hantera. Mm. Men hur ser framtiden ut nu då? Vad händer framöver? Åh, oh, bra fråga. Den som det visste. Jag, vi har precis... Vi ska vara i Västergötland på Kinnekulle i sommar. Mm. Där vi precis har köpt en liten sommarstuga. Mm-hmm. Och det ser jag fram emot jättemycket. Uh-huh. Um, och uh, sen som sagt så ska jag verkligen... Uh, nu ska, um, ska det bli jättekul och, och liksom få bygga Blankens från grunden ur liksom ett företagarperspektiv på ett annat sätt. Och lära mig mer om entreprenörandet. Och sen har jag och, och Per och två till ett annat eh, som jag inte riktigt kan men ett, um, ett annat eh, projekt eller en, en startup kan mm-hmm. man säga. Men gud vad spännande. Ja, som som um, ja. Som, ja men, och när, när tänker du att du kan berätta mer om det? Ja men det, det är för nog det vet jag inte. Nej. Men ja, det är liksom några lösa trådar så att jag kan inte men jag hoppas att det är att det är um, mm. Mm. Den, det är lite lösa men det är i alla fall, det är i alla fall kul och, och liksom som sagt, jag tror att det är den här miljön som gör att man blir lite sådär uh, ja, att man tänker lite friare i alla fall för mig, mm. uh, så att det är kul att man kan liksom få, få igång sådana där andra grejer och uh, som sagt, och blir det ingenting eller går åt helvete så känns det som att jag kan leva med det också. Så jag hopp- men jag hoppas väldigt mycket på det här. Den startup-projektet. Och mm. jag um, tror att Blankens ska kunna växa och bli ett... Ja, nej, det finns mycket att jobba på där också. Men det känns härligt och bra. Mm. Och, uh, ja. nej, barnen ska in i en ny skola. Det ska bli spännande. Ah. Så det både, händer mycket både privat och i jobb. och så där. Det är kul. Jag gillar en sak när det händer. Mycket. Men om du tänker i karriären då, känns det som att det går mer och mer mot liksom så här entreprenör och företagande och lämnar lite så här journalistiken bakom dig? Eller kommer du alltid vilja ha det liksom parallellt? Just nu så är det nog kanske mer, um, ja, nu har det väl kanske blivit mer um, företagandet, liksom, de där idéerna som har fått ta utrymme. Men min dröm, min livsdröm är ju att alltså, verkligen skriva en bok någon gång, alltså en roman. Men där däremot är jag jättefeg och superrädd att misslyckas. Är du? För det, ja, för det skulle jag ta mycket mer personligt. Liksom. Varför då då? Ja, men för skrivandet har alltid varit så här så superpersonligt för mig. Alltså det är som en så här... Även om det bara... Jag vet att jag drömde om när jag var liten. Så här, men om jag bara får skriva så här baksidestexterna på mjölkpaketen så kommer jag vara nöjd med livet. Liksom. För att jag, bara, jag älskar att skriva en... Jag gillar verkligen att skriva. Jag tycker att det känns... Det känns skönt. Liksom. Det är som massage på något sätt. Själsligen. Även om jag skriver om vad fan som helst så tycker jag bara det känns... Det, jag vet inte. Det känns bara skönt mm. för mig. Uh, så därför, så skulle jag, om jag ska skriva en bok och den bara skulle gå åt helvete och jag inte fick till det och inte lyckades. Jag vågar inte ens försöka för att jag... Det är för stort. Liksom. Uh. Nej, jag kan, det har jag inte distans till. Men är det på något sätt som att det är för mycket på spel när det är någonting som man vet att man är duktig på? Att det är lättare att kasta sig in i en bransch som man inte har varit i innan? För att då har man inte lika, hö- uh. lika höga krav på sig själv? Liksom. Jag tror det. Mm. 
Alltså jag tror verkligen det, att det är liksom, det, det är vissa saker som man tar så här superpersonligt alltså som är liksom som man inte kan ha distans i. Ja, det är svårt. Där, vill man, där blir det helt plötsligt en helt annan grej. Mm. Då, då glöm allt jag sagt innan. För där, just när det gäller sådana <laughs> saker. Liksom, där, där vågar jag inte. Men är du bra på att säga dina drömmar högt? Och tror du att det är viktigt att göra det? Ja, jag, jag är bra på det. Och jag tror att det är jätteviktigt att göra det. Alltså verkligen. Bara det här exemplet med att vi, att vi hamnade här. I, och att vi bestämde oss för att ha, liksom, vi ska ut på ett äventyr och sen så ring, liksom, ringer ett samtal jag menar inte att bara för att man liksom säger någonting högt att det händer men jag tror att genom att säga någonting högt att det här vill jag ska hända eller liksom, det här drömmer jag om liksom. mm. det här hoppas jag på då tror jag att man undermedvetet i alla sina val man gör tar små små steg som leder åt det hållet liksom. mm Även om det inte är liksom ett konkret jobbande åt det håll. Men du vet, man har det i bakhuvudet lite grann. De små, små, små sakerna man gör i liksom det lilla, lilla. Tar den åt det hållet. Så att jag tror att det är superviktigt att liksom identifiera för sig själv. Det behöver inte vara mega konkret. Utan det kan vara så här. Som jag till exempel ser mig själv bo i ett hus vid havet. Eh, någon gång i mitt liv. Mm. Ja. Det, och det kan jag ha liksom när jag funderar på så här. Typ vilken skomodell jag ska göra. Kan det finnas där? Så här? Är det här en skomodell som kommer ta mig till huset i havet någon gång? För så, ja. alltså, det är liksom... Ja. Mm. Så. Men du, vad gör dig lycklig? Jag älskar att vara min absolut bästa bästa. Om man ska bara singla in en liten så här, sekund. Mm. Det är när man sitter på en strand- Uh, och det är liksom eftermiddags, kaliforniskt eftermiddagsljus och barnen leker med pär på stranden och hoppar runt med någon boll och så och jag får sitta en liten bit ifrån och kolla på när de gör det oh, det är mitt bästa jag älskar det, mm. det är min bästa, bästa, bästa bästa. och vad härligt du kommer ha det sen när du sitter på ditt hus vid stranden och kan göra det här varje dag <laughs> ja, eller så, blir det, eller så blir det helt så här boring man är så mätt på det, så man kanske är helt så trött nej, nej. jag hoppas jag inte nej men du, vad har du för tips då till alla, alla som vill tänka som du, vill vara modiga, vill våga flytta fast man kanske är lite rädd? Vad skulle du säga till alla dem? Ja men vad är det värsta som kan hända liksom? Ofta är det värsta som kan hända, ja det kan ju vara helt fruktansvärda saker om man verkligen liksom sken, låter fantasin skena. Men det värsta som kan hända är att det inte blev så bra som man hade trott. Jaha, mm. farligt eller? Det är ju väl ingen fara alls liksom. Och vet vad, sen så här, min, min kompis Lovisa som är väldigt klok, hon sa en gång så här att när jag satt och så här vimsade med något och så hon så här, men du ärligt talat hur många gånger i sitt liv har man ångrat någonting man har gjort? Nej. Har du ångrat någonting du gjort många gånger? Liksom, tänk efter. Har du ångrat någonting så här? Bara, hur det här var vansinne liksom. Nånt så här, du vet livs som att flytta till en ny lägenhet eller hoppa av den där utbildningen eller säga upp sig från jobbet eller, så, eller flytt, byta till en annan stad har du gjort något sånt som du känner bara nej, jag ångrar mig, liksom. jag skulle aldrig gjort det nej, faktiskt inte nej, man gör ju inte det nej. därför att man hamnar på en ny plats det kanske är lite jobbigt och kämpigt men, men därifrån går livet vidare på nya vägar liksom. mm. så att jag tänker superofta på det där mm. liksom, har, finns det någonting i kroppen som har lett den fram till ett vägskäl då är det förmodligen för att man är redo för det. Och då är det liksom, gör det bara. Det, jag menar, det värsta som kan hända är väl att då får du väl... Ja, nej, alltså... Var inte så, man behöver inte vara inte så rädd och tänk inte för mycket på konsekvenser utan ta det då. Liksom. Ja. Nej, men och lite som du pratade om här, att det känns som att om det är någonting som man i efterhand tänker att det där kanske man skulle ångra för det kanske inte var världens bästa val till exempel, så mm. har ju det alltid lett till att man antingen har lärt sig någonting om sig själv eller lärt känna sig själv eller blivit utvecklats i sig själv på något sätt. Liksom. Ja men exakt. Mm. Och vem vill ha liksom vem vill ha när man ligger där liksom på, sitt, på sin dödsbädd? Vem vill ha liksom livet när man blickar bakåt som en så här beige massa av likadana dagar? Liksom? Nej. Det kanske man vill, jag vet inte. Men, men jag vill inte det i alla fall. Jag vill känna så här att ja, och sen gjorde jag det och sen provade jag det och sen hände det och sen var det den här fasen. Och, då blev det... För att, och jag tänker inte att jag måste bara kunna se lyckliga, otroliga saker då. Jag vill bara kunna se liksom 
mig själv har gett mig själv så många chanser jag bara kan. Mm. Liksom. Det behöver inte betyda att jag förväntar mig att jag, att jag måste gå liksom perfekt varje gång. Men jag vill i alla fall kunna känna att jag så här, ja men sen gjorde jag det. Ja, sen, alltså, att det liksom, sen tror jag liksom summan på något sätt blir på slutet samma. Alltså man gör lite dåliga saker som kanske inte blev perfekt och så vissa perioder blev lite körigare och vissa blev lite bättre och så där, men jag, det blir i alla fall inte så här jämntröket liksom. Gud vilken bara så avslutningsgrej Man ångrar ingenting Man gör faktiskt inte det Nej. Alltså, Jag håller precis på att jag ska göra ett sommarprat Inte för stora viktiga sommarprat Utan för Radio Skaraborg mm. som jag, jag kommer på. Och, jag, ja, och då ska jag faktiskt precis Håller precis på att prata Mitt i hela sommarpratet Börjar i att jag Det här citatet från min kompis Lovisa, att Hur ofta ångrar man någonting man har gjort För man, man man gör liksom inte det. Okej, man kanske ångrar att man har sagt något idiotiskt på fyllan till en kompis, bla bla bla. Ja, eller att man har köpt en klänning som alldeles för dyr. Eller... Exakt, precis. Men jag mm. menar de stora liksom... Stora besluten, alltså... livsbesluten. Ja, mm. exakt. Och fan, även om du köpte den här klänningen som var för dyr. Ja, kanske var dumt, men då vet du det till nästa gång. Då köper inte jag en så dyr klänning nästa gång. För att det, var, ja, det är inte värt det. Så fan, det finns ändå en poäng med det också. Mm. Men gud vad härligt att ha varit och pratat med dig Cecilia tycker jag ja, det känns, Nu har vi för sig varit mest jag som har glappat här Men jag hoppas att eh, vi, Nästa gång vi hörs så, så kan jag fråga dig mer saker Ja men nästa gång vi hörs så kanske vi kan ses Ja det vore ju underbart Så slipper vi liksom bry oss om det här med wifi Och sånt där Ja mm. exakt <laughs> men, men jag tycker det är så härligt och det jag ska ta med mig För att jag är ju en väldigt så här känslig person och jag, jag tycker du beskrev det så himla bra när du sa att man är hundra eller flera emojis liksom. Mm-hmm. Men det jag ska ta med mig är att när jag ältar saker och när man tänker på saker eller oavsett sig för saker så ska jag vara lite hårdare mot mig själv helt enkelt. Mm. Mm. Jag, tror det, jag tycker det var riktigt bra bra Precis, sak, liksom. men med silkesanten på man, man får inte vara liksom nu är jag en sån här idiot Nej. igen, man ska inte vara sån utan man ska liksom vara så här, så lille vän, nu räcker det, nu går vi vidare här. Och så tar man sig själv vidare framåt. Liksom. Mm. Som man gör med ett barn som liksom sitter på och trillskas på matgolvet i mataffären. Och bara säger så, mm. kom här nu så går vi vidare. Och så åker vi hem och gör pannkakor. <laughs> Vilken härlig bild jag ser framför mig nu, den här tanten. <laughs> <laughs> Men du, lycka till med Blanken. Så lycka till med alla dina projekt du tar dig för. Och som sagt, tusen tack igen för att ha en superhärlig dag nu där borta. Tack så mycket. Det ska jag, mm. det ska jag försöka se till att ha. Härligt. Tack så hemskt mycket själv. Ja, tusen tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 